0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, wir danken dir, dass du dieses Wort ausgiehst, weil du uns liebst, weil du unsere Augen öffnen möchtest und weil du Glauben im Herzen deines Volkes freisetzt, Glauben für die Dinge, die möglich sind, Geöffnete Augen für die unsichtbaren Bereiche. Vater, ich bitte dich, dass dein Herz heute, dein Wort auf die Herzen fällt und auf guten Boden fällt. In Jesu Namen. Dass wir mit deinem Herzen eins werden. Dass der Same Frucht bringt, dass der Geist uns bewegt. Vater, dass unsere Herzen nicht verstockt oder teilweise harter Boden sind, sondern weich, um das zu empfangen, was du vorbereitet hast. In Jesu Namen. Und wenn du am Herzen hast, dann sag einfach, Heiliger Geist, sprich zu mir heute. Lehre mich und öffne mir die Augen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte kurz anfangen mit den Grundlagen, die wir alle kennen, dass Gott uns, die Gemeinde, sammelt, um uns wiederherzustellen. Wiederherstellung ist ein ganz fundamentaler Bereich in unserer aller Leben. Und zwar nicht nur bei den Neugläubigen, die sie bekehrt haben aus der Welt. Wiederherstellung ist ein ganz wichtiges Thema. Wiederherstellung bedeutet, dass jeder, der Jesus als Retter annimmt und ihm nachfolgt, der kann damit rechnen und glauben, dass er vollkommene Heilung empfängt, vollkommene Befreiung empfängt, dass er vollkommen wiederhergestellt wird. Das, es beginnt mit diesen Dingen, mit Wiederherstellung. Und deshalb reden wir darüber. Deshalb gibt es ein systematisches oder seelsorgendes Befreiungsteam hier in der Gemeinde. Du solltest niemals zu stolz sein, Hilfe anzunehmen, wo du selber nicht mehr weiterkommst. Das ist ganz wichtig. Öffne dich und sag, Herr, ich brauche Hilfe. Und wenn es Blockaden gibt, dann gibt es Leute, die mit dir zusammen dafür weitergehen. Nur Gleichgültigkeit und, und Sturheit, und ich, ich rede von mir selber, die hindern uns, dort weiterzugehen. Aber wenn wir uns öffnen, dann wirkt der heilige Geist. So beginnt es mit Wiederherstellung. Amen. Und es geht weiter mit Veränderung des Denkens. Wenn du in die Gemeinde kommst, du, es kommt nicht einfach nur durch Gebete, durch Handauflegung, durch Seelsorge, Befragungsdienst. Du musst dein Denken ändern. Ja. Dieses Denken ist entscheidend für deine Zukunft verantwortlich. Dein Denken. Amen. Sag mal mein Denken. Mein Denken. Mein Denken. Amen. Und wenn du dein Denken veränderst, dann geht es weiter und du wirst gebaut und gefestigt durch das Wort Gottes in dir. Deshalb ist es auch wichtig, dass du regelmäßig herkommst. Glaube mir, wenn du die Möglichkeit hast, hier in der Region, und die Region ist groß, schauen, wie viele Leute außerhalb 100 Kilometer kommen. Das ist alles die Region hier. Wenn du hierher kommst, dann wird das Wort Gottes dein Herz füllen. Es wird durch diese Schallwandler, durch diese Lautsprecher durch die Luft gehen und deinen Kopf und deine Ohren treffen und der Glaube wird mehr wachsen als vor deinen mikroskopisch kleinen Lautsprechern vor deinem Computer. Wenn du allerdings weiter weg bist, dann wird der Herr dir Gnade geben, weil der Herr kommt dir entgegen. Deshalb gibt es diesen Livestream. Aber wenn du die Möglichkeit hast, nimm es an, hier unter der Salbung zu sitzen. Amen. 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 Drei Leute verstehen es. Halleluja. Und dann lernst du, wer du in Christus bist. Du lernst, wer du bist und vor allem auch, was du nicht mehr bist. Amen. Das brauchen wir. Du denkst vielleicht, ja, die Predigt habe ich schon mal gehört. Ja, aber vielleicht ist nicht in dein Herz gefallen. Du musst lernen, was du jetzt bist und was du nicht mehr bist. Du brauchst nicht mehr beten, Herr, sei mir Sünder gnädig, ja. weil du bist nicht mehr ein Sünder als Identität. Amen. Heißt das, wir sündigen nicht mehr? Doch. Aber wir fallen in Sünde als Gerechte ab und zu, das möchte ich betonen, nicht regelmäßig, nicht als Lebensstil, weil sonst stimmt noch was nicht. Ja. Aber wenn du in Sünde fällst, heißt es nicht, dass du wieder ein Sünder bist, sondern du bist gerechtfertigt, sagt die Bibel. Paulus, aber ihr seid gerechtfertigt, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt. Ihr seid abgesondert, ihr seid die Gerechtigkeit Gottes. Und das brauchst du, dass zwei, drei Leute am Sonntagnachmittag um dich herum sitzen, die bei einer Sohnbotschaft Amen sagen. Amen. Lauter als du manchmal. Dass du in einem Umfeld bist, die das in dir stirred up den Glauben in dir hervorbringt. Amen. Deshalb brauchen wir Gemeinde. Amen. Ja, ich weiß schon alles selber. Kann sein, du bist der Schlauste von uns allen im Leib Christi, aber wir alle brauchen gegenseitig manchmal die Unterstützung der anderen. Amen. Amen. Im Übrigen sagen die Schlausten nie, dass sie die Schlausten sind. Weil sonst sind sie es nicht mehr. Okay, das war eine andere Predigt. Tatsächlich in der Bibel. Wenn du, wer glaubt, etwas erkannt zu haben, hat nicht nur nicht erkannt, wie man erkennen muss. Und dann lernst du auch göttliche Autorität auszuüben und so weiter. Aber ich möchte hier mal ein bisschen einkommen und, und ich fand, und als nicht Teil B, aber anschließend an die Predigt von letzter Woche, glaube ich, dass Gott zu uns heute reden möchte. Weil wir alle kommen aus, also die meisten von uns kommen aus der Welt, kommen aus einem, Zustand von Brokenness, Zerbrochenheit oder von Bereichen, wo der Teufel uns Dinge geraubt hat. Wo wir Dinge verloren haben, die Gott nicht wollte, dass du verlierst. Das kann alle möglichen Bereiche sein, ich gehe gleich noch drauf ein. Aber wir alle kommen aus einem Zustand, wo, wir, wo Dinge kaputt gegangen sind in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeitswelt, in vielen Bereichen. Deshalb ist es wichtig, dass du nicht einfach nur Vergebung für deine Sünden empfängst. Mhm. Deshalb ist Wiederherstellung wichtig, weil es sind Dinge kaputt gegangen. Du bist nicht nur dann... Also viele von euch, ihr denkt, ja, kennt ihr diese deutsche Redeweise? Ja, ich kann nicht klagen. Ja. Kennt ihr diesen Ausdruck? Ich sage dir eins, für einen Christen ist im Normalfall nicht die richtige Sprache. Gut, wenn du konkret gefragt hast, und er will genau das wissen, dann antworte ihm. Aber im Normalfall, wie geht es dir? Ja, ich kann nicht klagen. Das heißt, du bist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, aber dann sollst du eigentlich jubeln. Ich kann nicht klagen. Es gibt eigentlich Gott nicht die wirkliche Ehre. Willst du denn überhaupt klagen? Warum sagst du sowas? Ich kann nicht klagen. Gott sei Dank kannst du nicht mehr klagen. Halleluja, wir könnten es. Und du musst dich nur entscheiden, es nicht zu tun. Wir alle haben Dinge verloren. Johannes 10, Vers 10, diese Bibelstelle kennt fast alle, sagt Jesus, der Christus, der Messias, der Sohn Gottes, unser Meister. Nicht nur der Ritter, nicht nur die Holzfigur, nicht nur derjenige, der so wie so ein Segensautomat. Jesus, der König, der Könige, der Herr aller Herren. Er hat seinen Stein gemeißelt hier im Johannesevangelium. evangelium Vers 10, im Kapitel 10, der sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben in Überfluss. So und hier lesen wir, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, zu vernichten, um zu verderben. Und viele von uns haben Sachen verloren. Und wir werden heute darüber reden, wie und dass es dran ist, dass du und ich diese Dinge zurückholen. Zurücknehmen was der Feind von uns geraubt hat. Ich rede von zurücknehmen. Nicht einfach nur von beten. Gott, lass das in meinem Leben wieder zustande kommen. Herr, ich brauche das wieder, das hat der Feind geraubt. Das ist nicht verkehrt. Aber das ist nicht die Predigt heute. Die Bibel sagt, wir sollen zurücknehmen, holen, sich aufmachen, dem Feind es wieder entreißen. Die sagt: Die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Und letzte Woche haben wir viel über Verantwortung gesprochen. Warst du da? Ja. 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 War ein paar mehr, oder? Ja. Wenn du es noch nicht gehört hast, du musst dir diese Predigt anhören. Das wird wichtig sein für dein Leben. Wir haben Verantwortung über unser Leben, über unsere Berufung, über unser Handeln, was wir tun, was wir nicht tun, geredet. Aber pass mal auf, der Segen und das, was der Feind dir geraubt hat, das zurückzuholen, ist unsere Verantwortung. Amen. Das ist ganz wichtig. Die Tatsache, ob du das wieder bekommst, ist deine Verantwortung. Tja, die Amen, die werden weniger. Aber das ist wichtig. Amen. Amen. Come on, somebody help the other people here. Der Feind möchte dir ausreden, dass das überhaupt möglich ist, dass du das wiederkommst. Ja, und wenn es war, irgendwann passiert, ja, der Herr weiß alles, der hat es gegeben, der hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Falsch, das war richtig, dass das für manche Situationen gilt, aber der Herr hat es gegeben, den Segen, der hat es genommen, die Ketten. Der Feind hat es genommen. Hiob ist nicht die Predigt des Paulus. Im Neuen Testament predigt keiner mehr, aber er hat es genommen, behalten. Jetzt komm ohne damit aus. Ja, du musst das im Kontext sehen. Es gibt Situationen, wo wir leiden, um das Evangeliums willen. Die Geschwister in Pakistan, manche von denen gehen nur ganz schwere Zeit. Kirchen werden zerstört, Familien werden beraubt. Dinge verbrannt. Manche Leute werden geprügelt. Das ist Leiden im Namen Jesus. Das verspricht Gott nicht, dass er automatisch wegnehmen wird, aber er gibt uns Kraft, Stärke, da durchzugehen und die Herrlichkeit Gottes wartet auf der anderen Seite. Schon auf der Erde. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Wenn manche Christen oder religiöse Leute sagen, er hat es gegeben, er hat es genommen. Gott möchte, dass du zurückbekommst, was der Teufel geraubt hat. Übrigens Übrigen ist das die Botschaft aus dem Buch Hiob. Lies doch einfach das Ende. Hier haben wir alles zurückgekriegt und doppelt so viel. Das ist der Hammer. Das ist der Herz gegeben, der hat es genommen. Der hat es dir doppelt gegeben am Ende. Aber ich gehe heute auf eine andere Sache. Es ist unsere Verantwortung, dass wir es zurückbekommen. Und hier liegt der Grund, weshalb viele Christen Mangel leiden. Du hast eingesehen, dass du in der Vergangenheit missgebaut hast. Oder gesündigt hast. Oder der Teufel, dich ich umhergetrieben hat wie so ein Opfer, wie so ein, wie so ein Reh, hinter dem die Wölfe her sind. Und dann warst du am Ende fertig und hast, was er sich deine Kinder verloren oder, ich spreche jetzt mal bildhaft so, stell dir das einfach vor, gerade noch um dein Leben gekämpft und dann traust du in nächsten Jahre was alles kaputt Gott möchte das wiederherstellen. Aber genauso wie wie es unsere Verantwortung war, dass es der Teufel geraubt hat, es ist unsere Verantwortung, dass wir es wieder zurücknehmen. Ja, und da hier anscheinend noch so wenig Offenbarung darüber ist, ist die Predigt heute wirklich dran, ich sag's dir. Dass, wenn du das verstehst, ändert sich dein Leben. Du brauchst eine Qualitätsentscheidung, dass du sagst, ich bin nicht mehr passiv. Ich warte nicht mehr ab ob das, was der Feind geraubt hat, wann das in meinem Leben wieder sichtbar wird. Ich warte nicht mehr ab, sondern ich mache mich auf. Come on, I went to the enemy's camp. Das war heute nicht auf der Liederliste hat der Heilige Geist. Es also kam einfach so. Aber lass uns ein paar Minuten darüber reden, was eigentlich verloren ging, weil manche Leute wissen es gar nicht genau. Weil du denkst, ja, ist ja nicht so schlecht. Aber du könntest eigentlich, jeder in diesem Raum und jeder, fast jeder in diesem Livestream würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wer alles zuschaut, aber die allermeisten Leute haben Dinge verloren, die Gott in sie hineingelegt hat, die Gott ihnen anvertraut hat. Als Jugendlicher, vielleicht hat es einen kindlichen Traum. Vielleicht warst du noch gar nicht gläubig, noch gar nicht bekehrt. Du hast getraumt, dass du eines Tages eine schöne Ehe führst oder, oder eine Beziehung hast, einen Mann oder eine Frau findest, die genau dein Traummann, deine Traumfrau ist. Und dann gingst du in der Welt und bist auf die Fallstrecke des Teufels reingefallen, auf, den, auf die Frucht der Schlange, hast genauso sind Gebissen wie alle anderen Menschen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt, keiner hat, keiner hat die Herrlichkeit Gottes verdient, wir alle sind abgewichen. Und dann hast du auch angefangen, menschlich nach dem Glück zu suchen und um von einem Partner zum anderen. Und jedes Mal wurde ein Stück aus deinem Herzen rausgerissen. Du merkst es zwar nicht genau, weil am Ende überwiegt dann, dass man sagt, oh, ich lasse mich nicht mehr verletzen und dann wird man härter und so weiter. Und dann bist du 33 oder 43 oder 53. spielt überhaupt keine Rolle. Und dein Charakter ist nicht mehr das, was es vorher war. Dein Herz ist härter. Voller Enttäuschung von Menschen. Es geht uns allen so in einem gewissen Maß. Egal, ob es jetzt Beziehungen sind oder Arbeitsstelle, du hast einen Traum, vielleicht warst du künstlerisch als Achtjähriger, als Zwölfjähriger und du hast aber einen Vater und eine Mutter gehabt, der ach diese Zeichnungen weg, zusammengeknüllt gehen und rollen ein Zimmer auf. Oder irgendjemand anders. Vielleicht hast du eine Zeichenlehrerin gehabt, die vollkommen kein Verständnis hatte für deine Gaben, für deine Wertigkeit und dann ist irgendwas in dir zerbrochen, als du 14 oder 17 warst und er sagt, ah, ich, ich gebe niemand mehr weiter, dann, dann studiere ich halt Wirtschaft. Und bist vielleicht erfolgreich geworden, fährst jetzt ein Mercedes, aber tief in deinem Herzen warst du irgendwann mal total kreativ. Der Teufel hat geraubt. Wir alle haben Land verloren. Viele von uns haben Gesundheit verloren. Ja, ich kann nicht klagen. Es tut nicht mehr so weh. Come on Jason. Oh, frag mal frag mal die drei Kids von Daniel. Das, was die Bibel meinte, die erneuert die Jugend bei den alten Leuten wie bei den Jünglingen. Einige von uns, wir haben uns schon so abgefunden mit körperlichen Begrenzungen, dass wir gar nicht merken, was der Teufel alles geraubt hat. Egal, ob du 23 oder 63 bist. Manche von den älteren Leuten sagen, ja, es geht halt nicht mehr, ist ja normal. Ab 50, ab 60 hast du halt immer wieder diesen... Nein, die Bibel sagt nicht. Schau dir Moses an. Kaleb, 85, 85, das ist ja Überhalb der deutschen Lebenserwartung, Durchschnitt, da sind die meisten Deutschen schon tot da, da fragt der Mann seinen Leiter, kann ich jetzt hochgehen ins Gebirge, wo die Riesen sind Und mir endlich das Land einnehmen, ich kann immer noch so heftig kämpfen als mit 45 Das ist der biblische Standard, der hatte noch nicht mal das Blut Jesu damals Der war im alten Bund Come on, Kaleb, ist da irgendjemand? Ich glaube, wenn ich mal im Himmel bin, ich Leute mal bei Kaleb, wenn es da überhaupt Glocken gibt. Keine Ahnung. Aber ich schaue mal in und Hausfrau. Kaleb, erzähl mir mal, was du 45 Jahre gemacht hast. Und weißt du, wird mir dann erzählen, was ich gemacht habe? Ich habe nicht gemurrt, wie die anderen. Ich habe nicht ständig auf die Leute geschaut. Ich habe nicht ständig gedacht, ah, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken. Der hat sich in dem Herrn gestärkt. Der hat sich mit seinem einzigen Kumpel zusammengetan. Das war Josua sagt Joshua, ich kann die anderen nicht mehr jammern hören, können wir heute Abend was zusammen machen? sagt Joseph, auf jeden Fall, ich kann die auch nicht mehr hören, wir setzen zusammen und preisen Yahweh. Und dann hast du irgendwo auf einer Seite des Camps gehört, Yahweh, ja, Halleluja. Und die zu zweit, die haben angefangen, den Herrn zu preisen. So lange, bis der Rest ausgestorben war. Oh. Aber es war Fakt, das sagt die Bibel. Die haben die nicht alle überlebt. Die waren mit 85 noch so fit wie mit 45. Das oh. ist eine Botschaft. Come on. Somebody here. Du, der Club 50 plus, das sind nicht die Senioren, das sind die, die jetzt die, auf der Zielgerade ihrer Lebensberufung ankommen. Einige von euch, you get it? Come on, willst du in den Club der Dancing Granny? Das ist ein Insider, aber wenn du mal... Ja, ist egal, kannst du mal in, auf den Instagram-Channel schauen. Vor langer Zeit, als alles noch verlockdownt war hier in Frankfurt, da haben die Leute gejubelt, wie sie eine gelb gekleidete Großmutter tanzen gesehen haben. Und diese Frau war voll des Geistes. Come on, Jesus. Jeder von uns hat Land verloren. Wenn du Gesundheit hast, bleib nicht sitzen und jammer. Ist alles schlecht, alles schlecht. Die Wirtschaft immer schlechter. Ach, die Regierung immer schlechter. Alles schlecht. Versorgung schlecht. Spritpreise Schlecht. Ja, kennt ihr diesen alten, ich weiß noch nicht mal, was das ist, diese, diese Tasse, alles doof. Ohne dich ist da alles doof, alles doof, alles doof. Ja? Nein, aber bei Jesus nicht alles doof. Amen. Teufel hat es geraubt, aber der Herr bringt es zurück, wenn er mit den. Herzenshaltung. Weil einige von euch denken, ja, pf, ich habe kein Problem, ich habe ein paar tausend Euro angespart, Ihr Wirtschaftskrise, ich bin hier in der Reihe 3C, immer am gleichen Platz, bin pünktlich da, gehe pünktlich nach Hause, Bruder, ist okay, danke für die Predigt, sie ist für mein Nachbarn. Ja, nein, das ist für dich heute, weil es geht nicht nur um die Dinge, die der Feind geraubt hat, es geht auch um Herzenshaltungen. Warst du schon mal feuriger als heute? Einige ehrlich? Manche können es heute noch werden. Der Altar wird gleich dann öffnen. Aber der Herr möchte dir den Eifer und die Leidenschaft zurückgeben. Teufel hat was geraubt. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. bin halt nicht so begeistert wie die da. Ja, Die sind auch nicht immer so begeistert. Die mussten sich das auch zurückholen. Vielleicht im Vorgebet zum Gottesdienst. Du hast manchmal keine Ahnung, wie viele Schwierigkeiten manche Leute wegstecken, bis sie hier den Herrn preisen. Weil das schaust ja nicht. Was das Auto, das Konto oder was er sich äh, der Platten am Auto sagt? Come on, hat der Teufel dir Gebetspower geraubt? Oh. Kühnheit, Zeugnis zu geben. Jemand dabei? Hat jemand dem Feind die erste Liebe geraubt? Das sind Dinge, wo der Feind geraubt hat oder deine Vision, deine Träume, deine Zielsetzung. Hör mal, das ist ein Wort für alle, die länger gläubig sind, nicht nur zwei oder drei Jahre. Vielleicht hast du vor 15 Jahren schon den Herrn gepriesen, wo einige von uns hier noch vollkommen in der Welt abgesackt sind oder noch gar nicht richtig in der Welt waren, weil die waren noch acht Jahre alt oder neun oder zehn. Und dann kam erst die Phase und da, da denkst du, da habe ich schon den Herrn gepriesen, wo die anderen erst die Zeugnis erlebt haben und so weiter. Aber weißt du, vielleicht ist deine Vision im Laufe der Jahre geraubt worden vom Vater. Vielleicht bist du jetzt hier in der Gemeinde ohne im Livestream, denkst eigentlich bin ich dankbar für den Gottesdienst, bin dankbar für die Gemeinde. Aber du vegetierst so mit einem Lüfter Luftgeschwindigkeit so 20 Prozent. So. Ach, schön, ein bisschen Erfrischung. Aber es bewegt sich nicht so wirklich was vorwärts. Weißt du was? Heute ist der letzte Tag. Du brauchst das zurück, wo du früher mehr Vision hattest prophetische Worte, Träume, hat das der Feind dir geraubt. Für manche Leute hat der Feind einfach Heiligkeit geraubt. Nur für diejenigen, die das nicht wissen, Heiligkeit und Reinheit sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst nicht heilig sein und nicht rein sein, aber du kannst rein sein und doch nicht ganz geheiligt. Reiner bedeutet dass du deine Sünden. Beseitigt hast dass du dich waschen lassen von deinen Sünden. Du wandelst nicht mehr im Dreck der Welt, hast nicht mehr den ganzen Dreck in deinen Gedanken, auf deiner Lippe und so weiter. Bist rein. Amen. Aber heilig bedeutet abgesondert. Ja. Dein Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Prioritäten, dein Alltag. Du nimmst Zeit für den Herrn. Es gibt Leute, die leben die ganze Woche nicht besonders für Jesus, aber sündigen nicht groß. Die mögen nicht sehr unrein leben, aber nicht geheiligt. Aber dann gibt es Leute, und wenn du da mitmachen willst, dann melde dich nachher. Ja? Setzen Sie sich eine Challenge über jeden Tag in die Zunge beten, mehr. Ermutigen Sie sich gegenseitig. Du nimmst Zeit, die du dir ab, mit Jesus zu haben. Du heiligst das. Das gehört nicht der Welt, das gehört nicht deinem Chef, das gehört nicht deinem Bauch, das gehört nicht deinem Sparkonto, das gehört nicht deinem Überstundenkonto, das gehört nicht deinen Kindern und deiner Frau oder deinem Mann, das gehört dem Herrn. Oh. Klingt das nach dem Neuen Testament? Ja, ist so. Jesus sagt, wenn er nicht mich mehr lebt, das alle anderen. Der kann nicht mein Jünger sein. Aber Heiligkeit ist was Fantastisches. Und manche Leute, die, die, ja, die wollen das gar nicht so hören. Aber hör zu, das alles, was wir jetzt gesprochen haben, was der Feind geraubt, das wird nicht von selber zurückkommen. Wünschen und Gebete alleine bringen das nicht in dein Leben zurück. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass du jetzt zuhörst und dein Herz aufmachst. Es gibt Millionen von Christen, die wünschen sich, dass ihr Leben anders ist. Und die beten sogar, dass Gott ihnen hilft. Und die anerkennen, dass sie was falsch gemacht haben. Aber es braucht eine bestimmte Charakter und Herzensqualität, dass die Dinge wieder zurückkommen zu dir. Wie wir immer wieder sagen in der Gemeinde, Sieg ist kein Zufall. Die Tatsache, dass du einen Durchbruch und bleibend Überwindung erlebst, das ist nicht einfach Zufall. Das ist auch nicht nur eine Gebetserhörung, sondern du brauchst diese Herzenshaltung, dass du wieder neu beginnst zu kämpfen. Amen. Dass du beginnst zu kämpfen um die Dinge, die der Feind dir geraubt hat.
1: Amen.
0: Come on, Chad, wenn du zuhörst, dann jetzt, ist, jetzt, jetzt kommst. Du brauchst, dass Gott die Verantwortung in dir erweckt. Es ist deine Verantwortung, darum zu gehen. Ja, das kann ich nicht. Ja, du konntest auch die Entscheidung treffen, die es dem Teufel die Tür geöffnet hat, um es dir zu rauben. Du kannst die Entscheidung treffen, es zurückzuholen. Wir brauchen das. Der Heilige Geist hat mir wirklich gezeigt und ich spüre das, ich spüre einen Wind Gottes darauf, dass Gott seine Gemeinde, nicht nur das Leithaus und die Freunde hier, sondern seine Braut zur Verantwortlichkeit zurückruft. Nicht nur, dass wir sagen, okay, das war meine Sünde und so weiter, okay, Amen. Aber auch zu sagen, hey, das war meine Verantwortung, dass ich es verloren habe, jetzt ist es meine Verantwortung, es zurückzuholen. Das waren ein paar mehr Amen, so gut wie. Diese Wahrheit musst du verstehen. Wow. Lass uns mal aufschlagen, 1. Samuel, Kapitel 30. Da ist eine Geschichte, mit der wir uns jetzt ein bisschen auseinandersetzen, denn da wirst du etwas mehr verstehen, wovon wir reden. 1. Samuel, Kapitel 30, dass die Zeit, als David auf der Flucht vor Saul war und zu dieser Zeit war er jahrelang auf der Flucht. Viele, viele Jahre. Das wurde so intensiv und so ernst, dass David die Entscheidung getroffen hat, dass er ihm nicht Gott gesagt Er hat die Entscheidung getroffen, zu den Philisten zu fliehen, zu den Feinden Gottes, um sich vor Saul, seinem eigenen König zu verstecken, und er ist über, militärisch, würde man sagen, übergelaufen. Eigentlich ist das Verrat an Israel, aber wir lesen nicht, dass David Israeliten getötet hat. Aber die Vorgeschichte zu dem, was wir jetzt gleich lesen, und die ist wichtig. Die Vorgeschichte war, dass David, weil er bei dem König der Philister unter Schlupf gefunden hat, in einem Ort, der hieß Ziklag. Da ist er mit seinen ganzen Familien, mit den Frauen, mit den Leuten, mit seinem ganzen Heer, Fieden, all... Dort hat er gewohnt und dann hat der König der Philister gesagt, du komm jetzt mit in den Krieg gegen Israel. Und dann zieht er mit den Philistern in Richtung Israel und eigentlich total crazy, denjenigen, der Gott gesalbt hat, um den Israeliten zu helfen, die Philister zu besiegen, steht jetzt auf der falschen Seite der Armee auf der falschen Seite der Geschichte, könnte man sagen. Er hat sich durch seine Positionierung in diese Lage gebracht. Und dann stehen die Generäle der Philister auf und sagen zum König, weil der König hatte viel Gunst für David, die Generäle der Philister sagen, hey, schick den Mann nach Hause. Ist das nicht David, von dem die Leute gesungen haben, Saul hat seine Tausende, David seine Zehntausende erschlagen, der, der, wenn im Kampf sich mit seinen Männern gegen uns wendet, dann macht der einen Riesenunfug riesen Unfug. Wir trauen dem nicht, schick ihn nach Hause. Und der König der Philister sagt, David, ich hätte dich gern mitgenommen, aber den Fürsten gefällst du nicht, du musst nach Hause gehen. Gott hat ihn bewahrt, gegen sein eigenes Volk in den Krieg zu ziehen. Also, wenn du ein bisschen geistlichen Durchblick hast, dann kannst du hier rauslesen, das war nicht die Führung des Heiligen Geistes, zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort zu sein und beinahe in den Krieg geschickt zu werden zu den eigenen Leuten. Okay? Und jetzt bekommen sie zurück, weil sie nach Hause geschickt worden sind. Und in der ganzen Zeit war zu Hause niemand. Bei den Frauen, bei den Kindern. Und dann passiert das, was in Vers 30, äh Kapitel 30, Vers 1 steht. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag, kamen, das heißt zurückkamen, waren die Amalekiten in das Südland und in den Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. Und David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Der hob David und das Volk, das bei einem war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinten konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden, Ahinoam, die Jesreliterin, und Abigail, die Frauen Nabals, des Karm Karmeliters. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wir lesen weiter, Vers 7. Oder lass mal hier wir lesen die Geschichte noch weiter. Aber kannst du sehen, was hier passiert? Sie kommen zurück, alles war geraubt. Ihre Stadt war verbrannt, ihr Vieh war weg, ihre Familien waren weg. Frauen, Söhne, Töchter, Besitz, Hab und Gut, alles weg. Das Leben war zu Ende. Die wussten ja gar nicht, ob die noch am Leben sind. Und David bekommt den vollen Zorn der Leute zu spüren. Die hatten auch keinen Glauben mehr. Das waren seine Helden. Das waren seine Kämpfer, zumindest teilweise. Die waren unter diesen Leuten. Und die waren so enttäuscht, so am Ende, so verbittert, dass sie sich gegen David wenden und sagen, der ist schuld, lasst uns ihn steinigen. Und teilweise war er ja wirklich schuld, weil er die Entscheidung getroffen hat, zu den Philistern zu gehen. Aber David macht hier nicht den gleichen Fehler und schlägt zurück gegen seine Leute, sondern er befragte den Herrn. Vers 7. Und David sagte zum Priester Abiata, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Das war die Priester, der Priesterschutz. Zum damaligen Zeitpunkt war das ein Zeichen der Nähe Gottes und den Herrn zu befragen. Und Abiata brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn: Soll ich diese Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er, der Herr, sprach zum Jagier nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Amen. Halleluja. Klingt nach einer guten Prophetie. Vers 9 heißt, da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen in den Bach Besor, wo einige zurückblieben und halb machten. Und David jagte mit ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Beser zu gehen, blieben zurück. Mal bis hierher. Einige von uns denken, ja, das waren ein bisschen lasche Typen. <lacht> Aber die Leute gingen zuerst mal in den Kampf, in den Krieg. Dort waren sie tagelang. War es auch noch kein Kampf? aber sie gingen erst mal tagelang dorthin. Woher weiß ich das? Weil als sie weggeschickt wurden, gingen sie nach drei Tagen wieder zurück. Das heißt, sie waren lange zu Fuß unterwegs. Da hatte nicht jeder ein Pferd. Wenn du mal in Israel warst, übrigens das Südland, von dem wir gerade gelesen haben, die Amalekiter, die waren im Südland eingefallen, das war der Negev. Das Wort, das heißt im Hebräischen hier, Negev. Wenn du einmal im Süden in Israel warst, da ist es heiß. Vergiss es hier. 30 Grad ist da eine kühle Mittags... Naja, nicht ganz, aber... Das ist wirklich heiß. Das war der Ort, wo die waren. Und dann kamen die zurück und die waren ziemlich K.O. Und dann waren die Feinde eingefallen und er gibt eine Prophetie. Ja, geh ihnen nach. Du wirst sie einholen. Dann sagt David zu denjenigen, die ihn gerade töten wollten... Kommt, wir wollen ihnen nachjagen. 600 Mann gehen wahrscheinlich mehr widerwillig mit, weil sie einfach denken, na gut, ich vertraue ihm vielleicht nicht mehr ganz, aber vielleicht haben wir doch eine Chance, dass unsere Familien wieder zurückkommen. Und dann jagen sie ihnen nach. Und dann kamen sie an den Bach und 200 Mann sagen, ich bin fertig, ich will nicht mehr. Und 400 gehen weiter. Nach sechs Tagen Fußmarsch, bevor die Katastrophe kam, vielleicht, also zu circa, dann heißt Vers 11 hier, sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und sie brachten ihn zu David und er gab ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich. Denn er hatte drei Tage und drei Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du? Woher bist du? Und er antwortet, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekites. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor drei Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreta und das Gebiet von Judah und so weiter. Das Südland von Kaleb, hier, hier ist es wieder, haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagt zu willst du mich zu dieser Schahen abführen? Und er antwortet, schwere mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schahen abführen. Er hat Angst um sein Leben gehabt. Aber David steht zu seinem Wort und er erzählt ihm, wo diese Schar ist. Und als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen haben. Und jetzt hör genau zu, diese Verse sind gut. Vers 17. Und David schlug sie von Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. So dass keiner von ihnen entran, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, sagen wir alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen an nichts: vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben vor dem anderen vier und sagten: Dies ist die Beute Davids. Come on. Die gingen ins Lager des Feindes und haben zurückgeholt, was der Feind ihnen geraubt hatte. Amen. Das ist ein Grund, Amen zu sagen. Aber das ging nicht von selbst. Sie hatten zurückbekommen, ihre Frau, ihre Familie, ihre Kinder. Nenn es mal ihre Arbeitsstelle. Das, wofür sie jahrelang gearbeitet hatten. Ihr Vieh, das bedeutet ihre Versorgung. Ihre Kleidungen und noch riesige Beute. Aber es war Zeit, da sie mussten kämpfen dafür. Wenn du genau lest haben die 36 Stunden lang gekämpft, durchgehend. 400 Mann haben 36 Stunden durchgehend gekämpft. Und zwar gegen eine Anzahl von Leute, die steht da gar nicht erst drin. Die sagen, da ist keiner entkam, außer ein paar. Wir haben alle umgebracht, außer ein paar. Und die Leute, die paar, die entkommen sind, waren genauso viel wie sie. Kannst du mitrechnen? Keiner ist entkommen, außer ein paar. Und die paar waren genauso viel wie sie selber. Das heißt, der Rest war wahrscheinlich 10 oder 20 Mal so viel, als sie selber waren. Und David hatte den Sieg. David hatte einen Durchbruch. Weißt du warum? Weil er am schwersten Moment seines Lebens, der Niederlage, alle seine Freunde, seine treuen Leute, seine eigene, seine sozusagen Nachfolger hinter ihm, die Soldaten, die er angeführt hat, die wollten ihn steinigen. Er hat seine geliebten Frauen verloren, seine Kinder, ich glaube, die hatten, ich weiß nicht, ob er damals schon Kinder hatte, aber die anderen hatten Kinder. Der hat gedacht, jetzt ist alles aus. Ich war bei den Philistern, ich kann nicht mehr in mein Land zurück. Jetzt wollen ich meine eigenen Leute steinigen. Für David war es der Tiefpunkt. Warst du schon mal an einem Tiefpunkt? Das ist das Wort des Herrn heute für viele von uns. Und auch wenn du noch nicht dich damit identifizieren kannst, lerne heute von David und lerne, was der Heilige Geist sagt. Viele von uns im westlichen Christentum, für uns ist der Tiefpunkt, wenn wir unseren Regenschirm zu Hause vergessen, wenn es in Strömen regnet, auf dem Weg zu Ober. Ja, soll ich nach Hause gehen? Wenn ich jetzt in die Gemeinde gehe, schwebt mein Make-up weg und ich kann mich nicht mehr sehen lassen. Das sind First-World-Problems. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen diese Art von Entschlossenheit diese Art von Entschlossenheit hinzugehen und zurückzuholen, was der Teufel uns geraubt hat. Freunde, das ist keine Kleinigkeit. Wenn du mal rausschaust, wie der Teufel ist ein Profi-Feind. Die meisten von uns tendieren eher dazu, ja, jetzt habe ich die Gemeinde gefunden, ich setze mich rein, zu nichts mehr hören, nichts mehr sehen, bete mal für mich und so weiter und am liebsten nicht mehr wissen, was alles läuft Weißt du eigentlich, wie viel Okkultismus, Satanismus und Dinge in der Welt und draußen zunimmt? Das ist kein Scherz. Weil einige, Die meisten, ja, red nicht drüber, ja, ja, kennen wir schon. Nein, 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 ich rede von, von Leuten, die Okkultismus betreiben, um anderen Leuten zu schaden, damit sie ihren Vorteil haben. Ich habe diese Woche was gehört, das hat auch mein Denken wieder mal gesprengt, aber inzwischen schockt schock mich wenig, aber das schon. Vergiss mal Namen, wo es passiert ist, wie es passiert ist. Eine Person, die nennt sich Christ, in einer Gemeinde, wollte einen Mann aus einer anderen Gemeinde bekommen als Partner. Der Mann wollte aber nichts mit ihr zu tun haben. Geht ihm hinterher. Versucht Verführung und alles Mögliche einzusetzen, beginnt okkulte Rituale durchzuführen, um einen Fluch freizusetzen, dass eine Seelenbindung von dem anderen Christen zu ihr passiert. Die hat dämonische Hilfe gesucht, um diese Beziehung zustande zu ständen, und sie wusste das und geht trotzdem noch in die Gemeinde. Dann fällt dem anderen auf, dass es in seinem Leben ein bisschen schlecht läuft. Er konfrontiert die Sache die gibt das auch zu, dann, mehr, dann sagt, ich will, ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, weil ich sage, es ist zu crazy, bis du das wirklich verstehst. Aber das sind Leute, die sich auch Christen nennen. Geschweige denn die Leute, die sich nicht Christen nennen. Die sauer sind über den Arbeitskollegen und sich irgendein Voodoo-Set besorgen, weil sie irgendwas gespielt haben und es gefällt ihnen, irgendwas im Fernsehen gesehen haben. Die Hollywood wird ja immer okkulter. Vielleicht hilft das auch für mich, glauben ja nicht, aber kann ich. Schaut mal, ausprobieren. Wisst ihr, diese Welt ist nicht so harmlos wie vor 10 und 20 Jahren. Der Teufel, der uns was raubt, der macht manchmal Überstunden und im Volk Gottes so schade. Und einige von uns, wir setzen uns immer noch hin und sagen, Herr, bitte mach du das. Ich möchte jetzt weiter meine Illustrierte lesen und dann zum Fußballschau gehen kümmer dich um einen Mann, kümmer dich um meine Frau. Ich habe meine Hobbys, am Sonntag gehe ich mal einmal für zwei Stunden in die Gemeinde, das muss sie erreichen. Ich habe dir ja schließlich mein Leben gegeben. Und Gott beschwert sich nicht, aber der Teufel freut sich. Weil mit dieser Art von Hingabe, vergiss es, dass du was zurückbekommst, was der Teufel dir geraubt hat. Du setzt dich hin und weinst und machst eine Selbstmitleidsparty, während der Teufel deine Beute frisst und deine Frau und deine Kinder entführt. Lese es. Aber David stärkte sich in dem Herrn. Der sagt: Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll, aber der Herr war der Erste, der mich erhöht hat. Der hat mich vor dem Löwen, vor dem Bären gerettet. Der hat Goliath vor mir erledigt. Ich war ein Niemand, bevor ich in die Situation kam. Jetzt bin ich wieder ein Niemand, aber mit Gott bin ich kein Niemand. Mit Gott habe ich einen an meiner Seite. David hat sich in der größten Not auf seine größte Kraft besonnen. Amen. Ich predige heute ein bisschen prophetisch. Ich hoffe, du kannst das mitnehmen. Einige von euch, ihr hattet mehr Demut an dem Moment, als du gemerkt hast, ich brauche Gott jetzt, ich, ich kann nicht mehr. Gott, wo bist du? Hol mich raus. Jesus streckt seine Hand aus. Er holt dich aus dem Loch. Er holt dich aus der Sucht. Er holt dich aus der, was auch immer, aus der finanziellen Krise. Aus der Schande deiner Verwandtschaft. Und er setzt dich auf einen Felsen und du bist gerettet und bist wochenlang glücklich. Und dann warst du in der Zeit demütig. Weil du weißt, das war nicht aus dir. Und du hast am morgen die Bibel gelesen, weil du so dankbar warst für das Wunder, was er in deinem Leben getan hat. Du hast überlegt, ob du noch am Mittwoch zum Gebet kommst in unserer Gemeinde oder hier oder da, weil Gott dich berührt hat, weil er dir geholfen hat, weil der Tag und das Wunder frisch waren. Und dann wurde es zur Gewohnheit. Und dann wurde es normal. Die Freiheit wurde normal. Der Sieg wurde Alltag. Die Freude war nichts mehr Besonderes weil du nicht ständig in der Früh am Kerker bildhaft in deiner Zelle gewesen bist und wenn die Freude normal wird wird der Dank normal und du wartest auf ein neues Gefühl während du immer noch auf dem gleichen Fels sitzt während du immer noch den gleichen Sieg weil du immer noch die gleiche Power gespürt hast. Aber der Heilige Geist ist normal, die Herrlichkeit ist normal, die Gegenwart Gottes ist normal, das Tanzen ist normal. Manche Leute fahren 300 Kilometer, um in den Gottesdienst zu kommen, du kommst immer her und du tanzt gar nicht. Ja, ist ja normal. Vorsicht, wenn Gutes zu normal wird. Es ist nicht normal, dass der Teufel vor dir flieht. Es ist die Gnade Gottes. Sein Wort, seine Autorität. Das Schwert in deiner Hand. Leute, für die die guten und die besten Sachen normal sind, die schlafen im Normalfall schnell ein. Geistlich. Und dann passiert dir sowas wie David. Du bist an einem Ort, wo du nicht sein solltest. Was hast du mit den Philistern zu suchen? Spielst du mit irgendeinem Spiel? Was hatte David da zu suchen? Um Haaresbreite hätte er sein Schwert ziehen müssen gegen Judah. Gegen Benjamin. Gegen die Stämme der Verheißung. Ich weiß gar nicht. Und dann, Gott bewahrt ihn. Ja, dank sei Gott. Und dann kommt er zurück. Der Teufel hat nicht so viel Gnade wie Gott. Come on. Ne? Verstehst du, wovon wir hier reden? Ja, Gott, Gott liebt mich. Natürlich liebt dich Gott. Deshalb bist du ja noch am Leben. Dass aber Gott David bewahrt zu kämpfen gegen seine Berufung, seine Verheißung, seine Leute. Aber der Teufel hat nicht so viel Geduld mit ihm. Der hat die, den Fehler sofort ausgenutzt. Und er ist über das hergefallen, was seine ja, genau zu Verantwortung war. Was sein eigener Bereich war. Sein eigenes Haus. Seine Familien. Die Leute, die auf seinen Schutz angewiesen gewesen wären. Er hat sie allein gelassen, weil, weil es sich... Vorsicht, wenn du dich neu positionierst, dass du dich nicht dispositionierst. Es wird am Ende nicht nur dir schaden, sondern alle Leute, über die du Verantwortung hast. Somebody needs it. Du brauchst... Ja gut, dann David hat es erkannt... Aber wir reden ja heute nicht über die Schuld, die ihn in die Situation gebracht hat. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, warum die Probleme überhaupt angefangen haben. Weil du willst die Tür ja schließen. Ja, ich, die, die vielen Seelsorgen bringen bei mir, ich bin schon ganz müde. Ja, vielleicht machst du die Tür auch immer wieder auf. Mach die Tür erst zu, dann wird auch die Befragung, die Seelsorge bei dir bleibend Effekte bringen. Was das, Die meisten sowieso, weil unserem seelsorge ist ja das gleich am Anfang dann. Türen schließen. Aber pass auf, David war erstmal allein. Dann gehen mit ihm 600 Leute los. Ist nicht wenig, aber ist auch keine volle Armee. 600 Leute, wenn es um alttestamentliche Schlachten ging, waren eigentlich eher eine Art Spezialeinheit als eine große Menge. Gut, die waren trainiert und die waren nicht feige, aber die waren müde. Klickt's? Du bist eine Gemeinde, hast schon viele Predigen gehört, du bist nicht mehr neu. Viele von euch sind auch nicht feige, aber einige sind müde. Und jetzt kommt die entscheidende Entscheidung für dich. Kannst du um dein Erbe kämpfen, wenn du müde bist? Du hast nicht viel immer Zeit. Der Feind, der deine Sachen geraubt hat, der wird die aufessen. Wir brauchen ja Pause. Vielleicht. Aber wer sagt, dass dann alles noch zurückkommt, wenn du jetzt kämpfen solltest? Die hatten nicht die Wahl. Da ging es um Leben und Tod von Frauen, Kindern und geistlich von vielen anderen Dingen. Kannst du, willst du kämpfen? Das ist eine wichtige Botschaft. Wir sind schon für alles Mögliche blöd angeredet worden und, und runtergemacht und dieses und es spielt auch keine Rolle. Aber es gibt Leute, die tun sich schwer mit der Mentalität und der Wahrheit, dass Christen, Nachfolger, Kinder Gottes, die die Liebe des Vaters haben, auch geistliche Kämpfer sein sollen. Und wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das ist Paulus. Das ist nicht eine Lehre einer Einzelgemeinde oder einer Gruppe, sondern Paulus, der, man könnte sagen, der Chefapostel des Neuen Testamentes, wenn du willst, zumindest für uns Heidenchristen, der hat auf jeden Fall gesagt, kämpfe den Kampf des Glaubens. Wenn du nur in die Gemeinde kommst, um Gebet zu empfangen, am Anfang ist das total okay. Einige von euch, braucht das. Fill me up. Woche für Woche, vielleicht drei Monate lang. Okay. Empfang Gebet, Komm nach vorne. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Heilige Geist möchte, dass du aufstehst, dass dein Rückgrat von einem Gummi, Schlumpffigur zu einer wirklich Eisen-Stahl-Rückgrat wird, wenn der Teufel dir gegenübersteht und du sagst Nein zur Passivität von früher. Und das ist nicht angenehm manchmal. weil Pass mal auf, weil wir alle an den Punkt kommen, wo wir keine Lust mehr haben. Wo er einfach die Schnauze voll haben. Ich habe schon so oft probiert, wird er nichts. Und der Teufel sagt, Amen. Gut erkannt, hat gar keinen Sinn mehr für dich. Sagst du, ja wusste ich doch. Stimm nicht mit dem Teufel überein. Stimm mit dem Wort Gottes überein. Der Teufel erzählt dir nicht die Wahrheit. Er erzählt dir nur das, was ihm nützt und dir schadet. Die Wahrheit ist, dass es manchmal in unserem Leben nicht einfach ist. Aber die zweite Wahrheit ist, mit Gott kannst du. Du kannst gewinnen. Du kannst kämpfen. Du bist nicht so müde, wie du dich anfühlst. Ja, Amen. ja ich weiß, da verliere ich jetzt ein paar. Aber du kommst wieder rein. Wir kommen heute noch. Pass auf, du bist nicht so schwach wie dein Spiegelbild und das Teufel die einreden möchte. Jetzt ist ein bisschen T.D. Jakes Wipes hier. You're a survivor. Der Feind kann dich nicht so schnell umbringen. Amen. Sonst wärst du heute nicht hier, dann würdest du den Stream nicht schauen. Wenn es nach dem Plan des Teufels geht, wird so schon lang den Graus, wie sagt man, von unten wachsen sehen. Der Feind hätte dich schon lange fertig gemacht, wenn er konnte, aber der Heilige Geist hält dich raus aus dem Feuer und er will dich lehren. Komm on, somebody, sag mal, lehren. Der möchte mich was lehren, sag mal. Ja, weil die Frage, die ja dann kommt von vielen Christen und von uns ist, ja warum? Warum ist es so mühsam? Du, ich habe mich das auch gefragt. Stream, als meine Frau nicht die Krise unseres Lebens in der Ehe hatten. Ich meine, warum ist es so mühsam? Warum kann es nach sechs Monaten nicht aufhören? Ich bete, doch eh schon so viel ich kann. Vom dem Auto hin und zurück, Stunde zur Arbeit, ich bete, ich jubel. Ich Ach, Schaka, warum wird es nicht besser? Ich wusste die Antwort damals nicht. Aber einige von euch, jetzt seid in einer ähnlichen Situation. Eine gibt früher auf, der andere später, aber warum ist so, warum ändert sich nicht gleich? Und eine Lektion möchte ich dir heute jetzt sagen, und ich hoffe, du hast Ohren, die größer sind als diese hier. Ein Grund, warum Gott uns in Durchbruch nicht gleich gibt, ist, weil er dich das lehren möchte, Verantwortung zu übernehmen, die du vorher nicht gehabt hast, als du es losgelassen hast. Das, was du gemacht hast, dass die ganze Katastrophe erst gekommen ist. Die Verantwortungslosigkeit, Selbstgerechtigkeit, Sünde, mangelnde Furcht des Herrn, was wir alle hatten, ich habe diskutiert mit meiner Frau, ich, hab, ich musste durch eine Schule gehen um zu realisieren, wie ernst das Problem ist. Holy Ghost, help me. Einige von euch, ihr denkt, dass Gott dieser Automat ist, der so einen riesen Backer hat und wenn du ein riesen Problem hast, schnallst einfach mit dem Finger und er nimmt das Problem weg. Und manchmal tut er das genau am Anfang unseres Glaubens. Aber weißt du, er möchte dich nicht immer wie ein geistliches Baby lassen. Ein, ein Kleinkind an Unterscheidung, ein Kleinkind an Hingabe, an Hilflosigkeit, an Opfermentalität, an mangelnder Autor. Er möchte uns zurückbringen in Verantwortung zurückbringen in Autorität. Das, was du vorher versäumt hast, er vergibt es. Aber das Problem ist, wenn er das jetzt einfach wegschnippst, wie wenn er zwei Planeten hinter die Sonne kickt, weil du denkst, dein Problem ist so groß. Du wirst es das, das nächste Mal wieder machen. Wenn du nicht lernst, es besser zu machen, als vorher. Und manchmal ist der Kampf deshalb so mühsam, weil wir darin genau lernen, diese Verantwortungslosigkeit der früheren Phase zu überwinden, weil es nicht nur eine Entscheidung war, die dich in diese Probleme gebracht hat. Komm, seid ihr da, dass du bist, die, wenn du eine echte Krise erlebt hast, und viele von uns haben es, inklusive meine Frau, dich. Du kommst nicht nur durch eine Fehlentscheidung in eine schwierige Situation. Du, es wurde zur Gewohnheit. Und dann sagt Gott, jetzt muss ich dich lehren, dass Kämpfen zur Gewohnheit wird, dass Beten zur Gewohnheit wird, dass Nachjagen zur Gewohnheit wird, dass Dranbleiben deine zweite Identität wird. Dass du nicht einfach die Bibel zitierst, dich zurücksetzt und den Pastor für dich beten lässt. Der Pastor betet für dich. Das Prayer Task Force betet für dich. Die Gemeinde kämpft mit dir. Aber das kannst du zwei oder dreimal machen. Und dann, aus Erfahrung weiß ich das, möchte Gott, dass du selber dein Leben, dein Commitment, dein, deine Kraft in die Waagschale wirfst. Weil er erwartet von uns, dass wir nicht immer nur andere brauchen, um uns die Windeln zu wechseln, sondern uns selber in Bewegung zu setzen, weil sonst, du bist ja nicht geschaffen für ein Leben in Windeln. Das war noch also nicht mal als Witz gedacht. Wir sind ja nicht geschaffen dafür, dass wir unser Leben lang klein und unmündig bleiben. Du warst auch erwachsen genug, kräftig zu sündigen. Und somebody say, Amen. Wir alle haben Mist gebaut auf der Skala, auf noch offenen Mistskala. Du sagst ja, der nicht so viel wie der. Gott misst, uh, misst anders. Okay. Aber das ist genau unser Punkt. Wir stufen unsere eigenen Fehler als klein ein, unser Problem als groß, unseren Einsatz als noch größer und die Zeit, ich oh, weiß nicht, warum nichts kommt. Aber wenn du alles andersrum anfängst, stuf mal deine, deine eigenen Sünde als groß ein. Unsere Verantwortungslosigkeit als groß. Und mach Schritte und sag, jetzt setze mich in Bewegung. Es fängt bei mir an. Ich werde jetzt für eine We ich jag dem Teufel nach. Sei doch froh, dass du eine Gemeinde hast, die mit dir betet. Manche anderen haben das nicht. Dass du Geschwister hast, die dich ermutigen und nicht sagen, ah, häng doch den nah, schmeiß doch weg, dann wird dir eh nichts mehr. Nein, du hast Freunde, du hast Geschwister, die mit dir kämpfen. Du hast ein Dach über dem Kopf, hier regnet es nicht rein, hier brennt's nicht, hier schmeißen irgendwelche Radikale nicht die Kreuze vom Dach. Du, du, draußen wartet nicht der Mob, der uns alle umbringen will oder sonst verklagen will, wie in Pakistan oder sonst irgendwo. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie viel Vorrechte die im Westen genießt? Manchmal glaube ich, das ist ein Mitgrund, warum wir oft so verantwortungslos leben. Weil der Segen normal ist. Aber so viel Segen ist das gar nicht. Das ist Windstille. Mein Teufel sagt, machen nicht zu viel Sturm, die fangen an das Beten. Machen nicht zu viel Widerstand, die könnten aufwachen. Solange der schläft und seine Waffen nicht benutzt, Lass ihn ein bisschen schlafen. Das ist übrigens der Grund, weil so manche von euch sagen: Ich habe fünf Jahre lasch gelebt, ich habe nicht so viel Anfechtung gehabt wie in drei Monate on Fire Christentum. Ist jetzt was falsch? Nein, du bist aufgewacht. Ja. Der Teufel hat die Alarmglocke geläutet. Hey, Janke ist plötzlich lebendig. Mach ihm mal Probleme vorher. Ich kann man sie einfach schlafen lassen? Sollst du dich deshalb wieder hinlegen und schlafen? Nein. Komm on, du wirst erwachsen. Irgendjemand da? Ist das zu hoch für euch? Sollen wir ABC? Amen. Nein, kommt es, kommt es rüber. Amen. Ja, amen. amen. Von David lernen. 36 Stunden. Freunde, ich mache mir das selber manchmal Gedanken. Uns sind vier Stunden Einsatz schon viel. Ja. Dann noch zurück und rauf und dann alles schleppen und so weiter. Ich muss das selber manchmal, warum muss ich immer alles tragen und so weiter. Ich habe früher gedacht, jetzt hat es sich aber brav. Weißt du, aber wir, wir wir sind alle, wie sagten die Neudeutschen, jammern auf hohem Niveau. Der Mann und seine Leute kämpfen 36 Stunden, nachdem ein Drittel schon mal müde zurückbleibt. Und das waren auch keine Laschis. Und jetzt möchte ich dir mal was sagen. Hier, das war die Brutstätte der Helden der nächsten Generation. Und du kannst dich heute als Frau voll mit reinnehmen. Weil im Geist, im geistlichen Kampf geht es nicht um Mann oder Frau. Da geht es, um deine Herzensposition. Okay, kommen wir noch mal zu dem großen Kontext. Zurücknehmen, was der Teufel geraubt hat. Wie viele wünschen sich, die Träume der Vergangenheit wieder zu haben? Wie viele wünschen sich, den Partner oder die Ehe oder den Job oder was auch immer, was Gott dir wieder... Wie viele wünschen sich und wie viele kämpfen darum, Heute ist der Tag, wo du mit rüber gehst über den Bach. Wo du sagst, ich habe lang genug nur gebetet und gewartet. Und dann hat der Teufel dich angefochten, sogar Anstoß versucht, ein Herz zu sehen, weil es so lange gedauert hat. Während andere in der Gemeinde oder im Reich Gottes gewachsen sind. Aber die anderen haben vielleicht in der Zwischenzeit gelernt zu kämpfen. Die haben sich nicht von dem kleinen Wind des Widerstandes nach Hause abhalten lassen. Freunde, ich rede heute auch zu Fortgeschrittenen. Und wenn du das zweite Mal in unserer Gemeinde bist, dann bist du ein Fortgeschrittener. Amen. Komm wieder, wenn die Schwierigkeiten größer werden. Das ist der einzige Grund, warum Leute straucheln. Die bleiben weg, wenn die Schwierigkeiten... Ja, ich brauche das. Ja, ich kann nicht. Ja, ich bin eingeladen und ich muss da hin und so weiter. Ja, egal wie der Köder ausschaut, natürlich gibt es Momente, du musst dir nicht übernachten mit dem Schlafsack. Keine Frage. Aber nimm dir doch Land zurück. Wenn du bisher fünf Gottesdienste pro Monat, also einmal in der Woche, plus ein, zweimal unter der Woche gekommen bist, dann zieh doch mal die restlichen 50 Zentimeter des Schwertes raus. Und beteilige dich mal Dienstag oder Mittwoch. Oder komm mal mit zum Einsatz. Und lerne, was es bedeutet, dass der Feind vor dir flieht. Und nicht wir vor dem Regen, vor dem Schmerzen, vor der Müdigkeit untergehen unter dem dauernden Kissen, so zurechtgerückt. Ja, wir lieben uns gegenseitig. Halleluja. Aber meine Frau ist auch eine Frühaufsteherin. Ich kann das predigen, weil sie kämpft auch im Geist. Amen. Halleluja. Du, das ist eine gute Botschaft heute. Amen. Und das ist eine notwendige Botschaft. Amen. Und das wird dich freisetzen. Weißt du, weil gewinnen macht Spaß. Amen. Den Feind überwinden macht Freude. Ja. Wisst ihr, was eigentlich die gute Nachricht ist? Willst du wissen? Ja. Die gute Nachricht war, nachdem die so lange gelaufen sind, so lang hinterhergejagt, war im Lager des Feindes doch alles da. Es ja. war alles da. Da war noch nichts ermordet noch nichts tot. Die waren alles da. Weißt du, was Gott uns heute sagt? Du kannst alles zurückholen. Das ist noch nicht weg. Der Herr wird dir helfen, das alles zurückzuholen. Die Chance ist da. Zweite gute Botschaft. Die Waffen sind in deiner Hand. Du läufst da nicht mit dem Holzstock. Die beiden haben mit den Du gehst da nicht mit dem Stock hin. Du hast Waffen des Geistes von Gott gegeben. Eins davon und das Mächtigste ist das Wort Gottes, das dir gegeben wurde. Und wie Jesus, der Heilige Geist zu Rainer mal gesagt hat, mein Wort in deiner Mund hat genauso viel Kraft wie mein Wort in meinem Mund. Wenn du das Schwert Gottes gebrauchst, dann schneide es und es verjagt und vertreibt den Feind. Das Wort Gottes war noch niemals stumpf, wenn du deinen Mund öffnest wenn du natürlich alle nach dem Mund redest, so ein wischi bist, alles in Warte packen, damit nicht der Letzte hinten, der sich hinter dem Stuhl versteckt hat, nicht einen leicht Anstoß nimmt. Oder in deiner Verwandtschaft nichts sagen, dann wird nicht Spannung geben. Wenn du so drauf bist, dann ist dein Schwert stumpf. Amen. Ja, amen. Dann schneide nichts. Ja. Amen. Der Teufel hat keine Angst vor Gummi. Schläger. <lacht> Sag ja, hau bloß los. Nein, du musst dein Schwert scharf halten. Du musst es kennen, du musst es benutzen und lass dir kommen nicht in Kompromisse. Wisst ihr, warum so für Niederlage im Leib Christi manchmal ist? Weil Menschen und Christen in Kompromissen leben. Kompromissen mit der Wahrheit. Die wissen, dass es wahr, machen das. Die wissen, sollten das sagen, schweigen hier, reden hier negativ, machen das nicht. Da schneidet dein Schwert nicht. Da gehst du in Plage des Feindes, kriegst du noch eine auf den Deckel. Aber wenn du das Schwert Gottes hast, wenn du dich nicht schämst für Jesus und wenn du dich nicht schämst zum Vater zu gehen, sag, du, es tut mir leid, ich habe das verbockt. Ich brauche Vergebung. Wasche mich. Heiliger Geist schleift mein Schwert neu. Der Heilige Geist sagt, gerne. Jetzt gleich. und sagst, bitte ja. Boom. Sagst, Poh. Und am nächsten Tag lest du gern wieder die Bibel. Halleluja. Sagst, ah, ist das ein guter Morgen. Und dann denkst du dir, ich habe den Eindruck, ich soll noch länger schlafen. Der Heilige Geist sagt aber gar nichts. Okay, Nugget 2.0, Klammer auf, kurz für, für einige von euch, die wachsen wollen, ja. Manchmal zieht der Heilige Geist dich nicht ins Gebet. Der wartet, ob du gehst. Der will sehen, was in deinem Herzen ist. Der möchte sehen, ist dir das wert? Weil viele haben was verloren, weil es ihnen nicht wert war, es festzuhalten. Du hast es eigentlich verloren, nicht, weil du plötzlich überrascht wurdest und eine Lastung auf dich gefallen, hast keine Ahnung, wo du herkam und plötzlich warst du in der Krise. Es war uns meistens nicht wert, es zu verteidigen. Es war nicht wert, dass wir Nein sagen zum Teufel. Es war uns nicht wert, dass wir kämpfen darum. Wir haben Dinge verloren, weil es uns nicht wert war, darum zu kämpfen. Darum ist jetzt das Wiederholen manchmal ein Prozess, weil Gott möchte dich lernen, lehren, es wertzuschätzen, zu schätzen, während du darum kämpfst. Komm on, ich musste das lernen im Kampf für meine Ehe damals. Das ging nicht in zwei Wochen. Weißt du, warum? Weil vielleicht, wenn ich in zwei oder vier Wochen diesen Durchbruch hätte, ich hätte wahrscheinlich zu 80% Prozent noch genauso wäre ich umgegangen mit der Bianca, wie ich vorher umgegangen bin. Und das war nicht gut in manchen Punkten. Bei ihr war es genauso. Aber die Zeit, um die wir zubringen mussten, um zu kämpfen, dass der Feind es zurückgeben muss, hat uns gelehrt, dass es kostbar ist. Dass es wichtig ist. Dass es wertvoll ist. Ein Segen, den du im Lotto gewinnst, wirst du nicht so wertschätzen, wie etwas, was du wirklich begonnen hast durchzugehen. Halleluja. Okay. Da wären auch so viele Nuggets drin. Lass uns mal zusammenfassen über das Wie. Wie kannst du das zurückholen? Zuerst mal musst du den Herrn suchen. Ist überhaupt klar, was dir alles verloren gegangen ist? Für einige von euch ziemlich deutlich, aber andere vielleicht nicht. Ich finde, die Predigt finde ich ganz gut, aber ich bin nicht sicher, ob das auf mich... Doch, das betrifft uns alle. Bete doch mal, wo du früher schon mal entweder heißer warst oder Dinge geträumt hast, mehr Glauben hattest. Hast gedacht, In Deutschland kommt eine mächtige Erweckung. Jetzt sind 18 Jahre vergangen. Und du bist mit der Realität des geistlichen Kampfes in diesem Land konfrontiert. Und jetzt denkst du, ach, keine Ahnung, ob ich das noch erlebe. Das ist eine Lüge des Teufels. Das ist eine Lüge des Teufels. Da müssen einige von uns aufwachen. Ja, ich werde immer müder, immer älter. Ich segne die Jungen. Nein, die Jungen brauchen dich. Die Jungen kämpfen in einen Kampf. Wer ist überhaupt jung? Hast du das erste Kapitel der Bibel gelesen? Da waren alle unter 100 noch und nicht mal volljährig. <lacht> Methuselach. wen auch der mitten in seinem Leben noch entrückt wurde als junger Mann, war 300 noch irgendwas. <lacht> Jung und alt ist total relativ in Gottes Augen. Aber wenn du denkst, du bist alt, dann bist du alt. Wow. Ah. Der Ohr zu hören, der höre. Okay, du musst den Herrn fragen. Und um zu kämpfen, brauchst du Kenntnis des Wortes Gottes. Du musst wissen, wer du bist, du musst aber auch wissen, was hier los ist. Und dann machst du dich auf und du gehst ins Lager des Feindes. Das heißt, du konfrontierst deinen Mangel. Du konfrontierst deine Knechtschaft. Du, nicht dein Nachbar, nicht dein Ehepartner, nicht dein Pastor, dein Hausgastleiter. Die können das mal machen. Aber heute reden wir von Lernen. Du mit deinem Mund, aus deinem Herzen konfrontierst. Du zeigst dem Teufel Deine Entschlossenheit. Du spürst dir nicht die Predigt von heute nochmal vor, sondern du änderst deine Herzenshaltung und sagst, stopp Teufel. Amen. Der hört natürlich nicht auf dich. Wahrscheinlich beim ersten Mal. Wenn du ihn 20 Mal nicht gehorcht hast, hört der Feind dir nicht zu beim ersten Mal. Oh, big revelation. Wenn du eine Gewohnheit gehabt hast, nicht zu reagieren, Gott sagt, Peter, Peter schläft. Peter kommt nicht. Fünf, acht Ball. Wenn das so ist, der Feind wird dir nicht beim ersten Mal geworfen. Der denkt, der Mann meint es überhaupt nicht. Ernst, wir testen den mal. Und denkst du denkst, ich meins ernst. Der Teufel sagt, schauen wir mal. Und Gott wartet. Bis er dann die, 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 der Backup mit den ganzen Engeln und alles schickt, weil er sehen möchte, und die unsichtbare Welt sehen muss, dass du es wirklich ernst meinst. Einige von euch denken sich, ja, ich brauche Befreiung. Du brauchst vielleicht Befreiung, aber du brauchst vor allem die Ernsthaftigkeit. Die Entschlossenheit, dass du dran bleibst. Ja, ich war einmal dort, es hat nichts geholfen, vielleicht haben die zu wenig Salbung. Vielleicht hast du zu wenig Ernsthaftigkeit. Vielleicht hast du nicht Hunger genug. Manche Leute gingen auch bei Jesus hinterher. Es steht nicht drin, dass die Leute Jesus angefleht haben, er also die, die Juden zumindest nicht. Und er hat ihnen nicht gedient. Aber du weißt ja nicht, ob jeder da jedes Mal rankam. Da steht öfter drin, dass da Tausende von Leuten versammelt waren. mein Jesus ist ja besser als der beste Film. Du lest das Evangelium so kleingedrucktes, ja? Du sagst, und er predigte und das ganze Haus war voll von Schriftgelehrten und Pharisäern aus ganz Judas, Samaria und aus allen Orten von. Und dann denkst du, boah, haben die ein großes Haus, da müssen ja hunderte von Pharisäern gewesen sein. Und dann hieß es, die ganze Stadt versammelte sich vor dem Haus. Ist das nicht cool, ha? Das ist eine Szene aus dem Film. Innen sitzen alle brechend voll und vor der Haustür ist der Rest der Stadt. Erzähl mir nicht, dass da manche Leute nicht zweimal hingehen mussten, bis sie durchkamen zu Jesus. Ja, will Gott mich nicht heilen, da sitzen alle Leute vor mir. Doch, der will sehen. Gehst du durch? Drängst du dich vor? Muss man dich 20 Mal bitten, bis du deine Heilung empfängst? Das hat Jesus nicht gemacht. Bitte kommt alle zu mir, ich habe noch Heilung übrig. Der hat das nie gesagt. Sagt nur, komm her zu, alle zu mir, die müssen, die im Laden seid. Hier ist offen. Hier war das Schild, die Ankündigung, Heilung hier. Und er setzt sich hin und wartet. Wer kommt? Leute sitzen zu Hause und sagen, Herr, schenk mir die Remote-Heilung. Ich möchte für Fernbedienung geheilt werden. Wo ist die Livestream-Heilung heute? Sage, Nein, glaub dir mal für 15 Euro Zugticket oder irgendein Deutschland-Ticket. Setz dich mal hin, fahr mal dorthin, lass dich mal segnen, mach dich mal auf. Oh, du, aus der Reaktion merkt man, wie dringend das Deutschland das braucht, auch wenn du das nicht glaubst. Da, da, da reden wir so oft, inzwischen ist das ja schon, ich bin erschrocken, was mich am meisten erschreckt wenn Leib Christi in Deutschland, wie weniger Hunger nach Erweckung inzwischen da ist. Aber wo das noch ein bisschen stärker war, ist die Tatsache, dass die Leute erzählen, oh in Mexiko, da werden die Toten auferweckt, in Argentinien oder in Busch oder in Nordkorea oder in China, weißt du was da manchmal ist? Da gehen die Leute, weil sie nichts haben, drei Tage zu einer Mitarbeiterkonferenz zu Fuß, drei Tage. Und dann kommen die erstmal an die würden heutzutage noch nicht mal drei Tage für die Konferenz bleiben. Die gehen erst mal drei Tage hin. Und dann gab es da auch keinen VIP, gab es keine, keine reservierten Sitze, da gab es stinkende Toiletten vielleicht, im Busch. Es waren Leuten alles egal. Weißt du, warum wir die Hunger haben? Die haben gesagt, ich kämpfe um meinen Segen. Sagst sage, war ja nichts unter... Weißt du, was denen... Komm on, wenn du außer Atem bist müssen manche von uns kämpfen. Unser Körper, unsere Seele, auweia, der hat mich nicht gut behandelt in der Gemeinde. Ich habe den Bruder genau beobachtet. Ich glaube, der meidet mich. Die Schwester, XY, Henriette, oder wie auch immer. Es gibt jemanden, wenn du zuschaust, der segnet dich. Das ist ein wunderbarer Name. Das ist mir nur gerade eingefallen. Aber ah, weißt du, irgendeiner, der bei uns jetzt nicht da ist, damit nicht meinst, du bist gemeint. ja? Nein, aber nur ein Beispiel. Und du meinst, ah, die lehnen mich alle ab. Nicht alle, aber vier. Sag na wahrscheinlich alle. Keiner hat was dir getan. Oder vielleicht, der Teufel, irgendjemand gebrauchen können und einer hat dir doch was getan der hat dir den Platz auf der Toilette in der Schlange genommen und ist vor dir reingerutscht und du hast dich extra angestellt. Und hast die ganze Woche hast gebetet, Herr, ich möchte heute an Feier sein, lass niemand in den Weg kommen, ich möchte im Gottesdienst empfangen können, lehre mich deine Gegenwart, ich will sein wie du und dann schlüpft jemand vor dir in die Toilette. Und dann warst du sauer und der ganze Lobpreis ging so ein bisschen vorbei an dir. Und in der Predigt hast du gewartet, dass dieser eine Bruder oder diese eine Schwester, bei uns sind die Brühe ja schneller ist Ja, ist sehr geil. Aber diese eine Person, hast gedacht, ob die, die waren drei Reihen vor dir, weil du setzt dich dann absiedeln nach hinten, damit du genau beobachten kannst, ob der Heilige Geist auch an dieser Person wirkt. Und dann hat die ganze Person nicht einmal Amen gesagt, während die Predigt kam damit sie verändert wird. Und dann fährst du nach Hause und sagt, der Heilige Geist wirkt hier nicht. Bin schwer enttäuscht von der Gemeinde. Ja, und so beginnt Und dann setzt du dich nach Hause und du hast jemanden bei dir, der dich darum bestätigt. Das ist der Feind? Er sagt, schon mal an, was für Heuchler. Schlüpft vor dir in die Toilette. Sagt er dir nicht so, weil er willst du wahrscheinlich das Lachen anfangen, aber der erzählt dir die Geschichte ganz anders das ist ein reifer Christ, der ist doch ein Kandidat für Älteste oder für Ausgleichsleiter, hätte das nicht, schau dir mal an. Wenn der zwei Jahre Christus und sowas macht, dann hast du überhaupt keine Chance. Und dann geht die ganze Geschichte los, von A bis Z, und du fühlst dich zu Recht. dass du das nächste Mal zu Hause bist. Habe ich es nicht mal gewusst. Und so beginnt die Talfahrt. Und dann merkst du gar nicht, wie die geistliche Power aus dir rausgeht, wie du geistliche Flughöhe verlierst, du bist geflogen, vielleicht nicht wie ein Adler, aber wie so ein kleiner, junger Bussard, so im Wachstum, ja, man startet ja auch klein, aber du bist geflogen, das sind Thermiksegler, müssen mal halt zur so, so Wetterau bei uns kommen, es gibt so wunderbare Vögel, das ist ein Vogelschutzgebiet in Hessen, einzigartig teilweise bei uns, da um die Ecke. Die Segeln, die wissen, wie man mit dem Wind geht, und dann plötzlich keine Thermik. Und du flappst mit den Flügeln. Und und so kommst du an den Bach. Der Teufel raubt dir die Sachen und jetzt bist du müde. Und du denkst, ich bin zu so Recht müde, weil der andere hat mich falsch behandelt. Und der Teufel sagt, Amen. Und der heilige Geist sagt, im Moment mal gar nichts. Weil du hast es ja in dieser Predigt. gehört. Und er wartet ab, was du machst. Und weißt du, hier trennt sich manchmal die Spreu vom Weizen. Der Grund, warum manche drei Jahre Ehrenrunden drehen, große Ehrenrunden, weißt du, eine große Runde sieht nicht aus wie ein Kreis. Ist das schon mal aufgefallen? Komm mal, da geht's. Wenn du großen große Ehrenrunde drehst, dann fällt dir nicht auf. Es geht irgendwie nur immer leicht nach links. Aber nach zwei Jahren stellst du fest, du warst dann im schon mal. Das sind Leute, die die Herausforderung Gottes aus dem Weg gehen und nicht richtig merken, dass sie im Kreis unterwegs sind. Und der Heilige Geist sagt heute zu dir, komm zurück und kämpfe. Bieg nicht immer leicht in die Richtung deines Geschmacks ab, deines leichteren Weges. Nein, lasst uns den Sachen stellen. Deshalb ist diese Predigt mit letzter Woche verknüpft. Verantwortung und Verantwortungslosigkeit. Es war unsere Verantwortung, dass wir das verloren haben. Es ist unsere Verantwortung, es zurückzuholen. Ich wünsche, dass unsere Gemeinde reifer wäre. Ganz ehrlich, mal offen heute, dass ihr begeisterter über dieses Thema wärt, weil du wissen könntest, was für ein Nugget darin steckt was für ein Feuer dafür freigesetzt wird, wenn du beginnst zurückzuholen, was der Teufel dir geraubt hat. Du kannst in den nächsten drei Jahren deines Lebens mehr erreichen als in den vergangenen 30 Jahren keine Rolle. Es hängt aber damit ab, ob du wieder dich niedersetzt und die anderen für dich kämpfen lässt oder ob du endlich mal aufstehst und sagst, ist mir egal, wie viel Schmerz ich es die nächsten 36 Stunden habe, die letzten 33 und 36 Monate, ich habe die Schnauze voll von den Schmerzen damals. Wenn jetzt keiner hier da ist, dann bringe ich es nur für mich selber. Das war der Punkt, wo ich sage: mir ist egal, wie lange ich hier noch auf Knien rutschen muss und beten oder im Auto auf, äh, irgendwo weg zum herrn schreien die letzten drei jahre waren nicht genug ich schreie jetzt zum herrn ja und einige von euch habt das nicht gemacht aber es kommt die zeit wo der herr dir das feuer des kämpfens entzündet wo der heilige geist dir zeigt du bist nicht alleine du kannst das du willst das dein geist in dir will das kein wiedergeborener christ im geist der neue mensch will eigentlich lasch sein nur die Seele, nur der Körper, nur der Teufel, nur die Sünde zieht uns raus. Du bist ein Kämpfer. Du bist jemand, der das kann. Der Grund, warum uns 36 Stunden in der Bibel, oh, weil wir in menschlichen Dimensionen denken. Wenn du dich einmal aufmachst mit der Kraft Gottes, dann wirst du merken, dass Rückenwind da ist, dass Versorgung da ist, dass deine Muskeln stark werden im Kampf. Da steht sogar, ich weiß nicht, von Gideon, von irgendeinem Mann Gottes im Alten Testament geschrieben, dass er stark wurde im Kampf. Ich glaube, es ist in Hebräer 11 über die Helden des, des Glaubens. Sie wurden stark im Kampf, drängten die Fre Heere der Fremden zurück, löschten des Feuers Kraft aus, verstopften die Maul der Löwen. Ist eigentlich klar, dass David gekämpft hat. Ich möchte jetzt noch ein paar. Weil einige von euch, ihr sitzt so da und sagt, ja, ich habe gar keine große Krise und so weiter. Und die Predigt ist ja ganz schön, aber ja, passt schon? Nein, passt nicht. Amen. Für uns, vielleicht passt für dich. Halleluja. Ich freue mich für deine Familie und wir freuen uns für unsere. Aber da draußen, mach mal die Nase so weit raus in diese Welt. Da wirst du merken, da draußen passt gar nicht viel. Die Welt, die haben Not. Die Familien sind zum Teil kaputt, durcheinander, Chaos. Was auch immer, die Leute brauchen Jesus. Und jetzt möchte ich dir ein bisschen was vom Herz eines Hirten erzählen. David war ein Hirte. Ein Schafhirte. Auf der Weide. Der liebte Musik, bei dem hat es gegrooft. Bin ich überzeugt. Aber er war auf jeden Fall ein low musiker Und dann hörst du, als er mit seinem Leiter redet, in dem fundamental wichtigen Kapitel 1. Samuel 17. David und Goliath. Ja. Aber die Geschichte kennen die alle? Ja. Er redet mit seinem Leiter Saul, der Goliath selber hätte erledigen sollen, hat er nicht gemacht. Ja. Hat er viele andere Leute, Goliath alle erledigen sollen. Am wenigsten wäre David prädestiniert oder ich sage jetzt mal ausgebildet gewesen. Und doch hat Gott seinen Geist auf David ausgegossen. Und David fragt ihn um Erlaubnis. Das war die richtige Art. Sonst hätte ihn Gott nicht gesegnet. Er fragt, ich werde hingehen. Und weil er, ihm keiner geglaubt hat, hat er Saul und den anderen Leuten erklärt, was in seiner Vergangenheit schon passiert ist. Und jetzt gebe ich dir einen weiteren Grund, warum es sich lohnt zu kämpfen. Kämpfe, auch wenn keiner dir zuschaut. Eines Tages brauchst du diesen Sieg, um in deine Berufung reinzukommen. Dann erzählst du dann auch deinem Leiter oder irgendjemand anders der dich dann für irgendwas lösen oder freisetzen soll. Pass mal auf, ich habe das erlebt und das ist passiert und das. Und das weiß, ich habe Erfahrung im Zurückholen, was der Feind gestohlen hat. Amen. Wisst ihr eigentlich, dass Israel damals bei David und Goliath einen Tag entfernt war vor einer nationalen Katastrophe. Nach, 80, nach 40 Tagen, 79 Mal kam Goliath schon und hat Israel verspottet, den Yahweh, den Gott der Israeliten verspottet, hat geflucht bei seinen Göttern, morgens und abends, 40 Tage lang. Und am letzten Tag kam David. Und dann erzählt er Saul, du, ich bin schon mal losgegangen, ich hüte dein Knecht. Also er sagt, ich bin dein Knecht. Saul, dein Knecht hütete die Schafe deines Vaters, seines Vaters, also ja, die Schafe seines eigenen Vaters Güte und kam dann ein Bär oder ein Löwe und raubte eins von den Schafen, dann lief ich ihm hinterher und schlug auf ihn ein. Ich glaube, wir müssen das mal kurz lesen, weil ihr glaubt mir vielleicht ist nicht 100%. Ich denke, das ist die Christian-Version hier. Nein, das ist die biblische Version. 1. Samuel 17. 1 Samuel 17, Vers 34. ey. ey, ey. Bibel. Okay, Vers 34. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weiter die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Also, ob das nicht schon genug wäre. Er hob es sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bauch. Oh, Schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Wow, das ist eine Glaubenspredigt für eine ganze Generation. Wisst ihr, was David hier gemacht hat? Ich dachte mir früher, David hat einfach den Löwen und den Bären getötet, weil ich gedacht habe, ha, ich kann nicht... der hat versucht hier die Schafe. Nein, der hätte die am Leben gelassen. Das ist mir heute beim Autofahren aufgegangen. David war dir Der wollte die nicht einfach umbringen. Der hat gesagt, gib der Schafe wieder her. Boom. Und wenn der sich umgedreht hat zu ihm und wollte ihn angehen, hat dann was sehen dann hat er ihn beim Bart gepackt. Komm, welcher vernünftiger Mann langt einen Löwen beim Bart, bei der Mähne an. Wow, und mit einer Hand beim Bart sagt, du entkommst mir nicht. Und mit der anderen Hand. Stell dir mal vor, das ist die Haltung. Der gleiche David ging dann und holt seine Frau und seine Kinder zurück. Wow. Der gleiche David. Wow. Einige von euch laufen vom Teufel weg. Kennt ihr das alte, wer hat Angst vor schwarzen Mann? Wir haben das als Kinder gespielt. Nein, und so weiter. Das ist nicht die Haltung eines wiedergeborenen Christen. Amen. Weißt du, was uns David hier lehrt? Lauf auf ihn zu, stell sicher, dass der Teufel nicht weit kommt. Pack ihn. Und gebe mit dem sch geistlichen Schwert Gottes das, was er nach dem Wort Gottes verdient. Boom. Und was, wo steht es geschrieben? Römer Kapitel 16. Der, Teufel, der Gott des Friedens wird den Teufel in Kürze unter euren Füßen zertreten. Ja. Der Teufel ist nicht schon unter deinen Füßen. Ich glaube, es ist Kapitel 16, Vers 19, ich ganz sicher, aber im Kapitel 16. Du bist so einer von denen, vor denen der Teufel eigentlich Angst hat. Aber wir jagen ihm nicht lang genug nach. Wir setzen uns hin. Ja, geht halt nicht. Wird halt nichts. Ja, ist halt immer so gewesen, wird immer so sein. No! Ich glaube, wir brauchen hier noch ein paar Predigten, die aus lieben, braven, guten deutschen Christen Kämpfe machen. Danke, Thomas. Halleluja. Genau, das ist, was der Herr für uns alle hat. Und Raus aus Passivität. Hinein in die Berufung Gottes. Wisst ihr eigentlich, was David damals gelehrt hat? Deshalb habe ich das Beispiel erzählt. Nicht, was so schön zu lesen ist. Er hat um die Schafe gekämpft. Um die Schafe. Nicht um sein Leben. Um die verlorenen Schafe. Das ist die DNA eines geistlichen Helden. Du lässt die Schafe nicht rauben, deinen Bruder, deine Schwester. Und wenn du noch ein bisschen weiter siehst und die Augen Gottes hast, wir beten so oft, Herr, öffne mir die Augen, gib mir dein Herz. Wenn du das Herz Gottes hast, dann machst die Gemeindetür auf, siehst du die ganze Welt als verlorene Schafe. Schafe, die verloren gegangen sind. Und dann sagt Gott zu dir: Er sucht jetzt Kämpfer, die nachjagen. Jagen. Weißt also du, was der Begriff Jagen bedeutet? Sie also sind unreligiös hier. Der Begriff Jagen bedeutet: Du bist schneller als dem Objekt oder der Person, der du hinterherläufst. Du musst schneller sein. Ja, ich jage nach. Ich jage dem Segen nach seit 16 Jahren, ich jag nach. Du wirst ihn auch nicht einholen. In den nächsten 10 Jahren. Du musst schneller laufen. Die Bibel sagt, Lauf den Lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Das, ist Bibel. das nicht Teilnehmen ist alles. dabei sein. Das ist nicht biblisch. Alle nehmen teil am Lauf, aber nur einer gewinnt, das sagt Paulus. Aber pass auf, heute geht es gar nicht drum. Es gibt auch keinen Konkurrenzkampf. Es geht um dein Leben, um dein Segen, um deine Erbe. Und egal, ob du 14 bist oder 74 oder irgendwie 104, spielt keine Rolle. Du vier Minuten gläubig bist oder 40 Jahre. Heute ist dran, dass wir etwas mehr aus dem Lager des Feindes entreißen. Und wenn nicht für dein Leben, für deine Familie, für dein Haus, dann für diese Welt, für die Leute, die deine, die Kraft Gottes aus deinem Leben brauchen. Die Gemeinde. Diese Welt braucht eine starke Gemeinde. Ich rede nicht von einer Gemeinde oder unserer Gemeinde, sondern im Leib Christi, in Kraft und geistlichen Saft, geistlich, sodass wir einen Unterschied machen. Jagt dem Feind nach, come on. Schüttel heute die Passivität ab. Der Herr lehrt uns Verantwortung. Verantwortung beginnt da, wo der Spaß aufhört. Sag ich sage es nochmal, weißt Wenn du immer nur dem Herrn dienst, wenn du Lust drauf hast, ist es nicht Verantwortung. Wenn du motiviert bist, wenn wir dich 23 Mal bitten müssen und danken und schau mal, das ist, du wirst so gesegnet. Und das, da, Mann, Motivation ist gut, aber mach es einfach, weil es deine Verantwortung ist. Ihr Männer, die verheiratet seid oder ihr, die jetzt verheiratet werden wollt, solange du nicht kämpfen kannst, brauchst du gar nicht heiraten. Das ist übrigens auch die, die, die Antwort auf so manche A Frage, Herr, wo ist mein Partner? Lerne kämpfen, damit sie der Feind gar nicht erst entführt.
1: Der Herr liebt deinen zukünftigen
0: Ehepartner. Eieiei. Ei, ei. You didn't came to hear it? Hat Schambach gesagt. But I came to preach. Okay. Ich werde abschließen jetzt mit Markus Kapitel 16. Das grandiose Kapitel des Missionsbefehls, auf Vers 15. Und ihr kennt diese Verse. Markus 16, Vers 15. Er sprach zu ihnen, geht hin, die ganze Welt predigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden, getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird mit ihnen besser werden. Oder andere Übersetzung, sie werden sich wohlbefinden. Der wurde nur, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel entrückt und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist das, was wir alle zurücknehmen sollen aus dem Lager des Feindes. Das ist, um was es geht, unter anderem. Wenn alles andere dich heute nicht so angesprochen hat, wenn das noch nicht bei dir Klick und Klack gemacht hat für dein eigenes Leben, dann der Missionsbefehl. Für uns alle gültig. Und eines Tages werden wir alle auch danach gefragt. Und ich möchte mal sagen, Gemeinde, ich bin trotzdem begeistert. Extrem begeistert, dass viele von euch jeden Monat sich aufmachen und hingehen. Auch wenn viele das am Anfang gar nicht so gerne oder so leicht oder so gut konnten. Und der Herr segnet dich. Und es wird mehr werden. Und einige von euch lernt es gerade. Aber lass dich doch. Hier nehmen wir zurück, was schon mal da war. Und wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass es notwendig wäre, weil die Erweckungsgeschichte neu zu entflammen. Lies mal durch, Hermann Zeiss. Ich glaube, sie heißt: sie tanzten unter der Kanzel. Lame tanzten unter der Kanzel. Es gibt ein Buch auf Deutsch. Das war glaube ich vor 70, 80 Jahren in Deutschland. 60, 70, 80 Jahren so. Meine Mann hat Feuer gehabt. Da waren Kranke geil in Deutschland. Lass das wiederkommen. So, und jetzt werden wir abschließen. Und ich möchte uns als Gemeinde einfach sagen: Du bist hier nicht aus Zufall. Jede Woche wächst du. Jede Woche nimmst du zu. Du schaust nicht aus Zufall diesen Livestream zu. Glaub nicht, du verpasst was, nur weil du anders wohnst, wo du nicht hierher kommen kannst. Der Heilige Geist schickt eine übernatürliche Verbindung, eine absolut geistliche Connection und er wird und will dich noch viel mehr segnen, zu einem Erweckungsnetzwerk zusammenführen. Aber die Frage ist, nehmen wir wirklich zurück? Heute steigen manche um von dem Zugwaggon der Mitläufer zu dem der Zurückholer aus dem Lager des Feindes. Eigenverantwortung. Du hast es selber verbockt, ich habe es selber verbockt, Wir holen es uns jetzt zurück mit der Kraft Gottes. Nicht mehr aus unserer Kraft, das geht niemals. Aber wir überlassen es nicht dem Zufall, wir überlassen es nicht der Zeit, wir überlassen es nicht einfach irgendwann Gott und schieben unsere Verantwortung an Gott ab. Sondern wir sagen, Herr, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und so wie David, wir holen zurück, was der Feind geraubt hat. Amen. 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 Bist du da dabei? Dann lassen sie aufstehen. Wir wollen jetzt zusammen beten und es konkreter machen. Ha! Du bist auch da. Halleluja! Wer gut, wenn... Gut, dass du da bist, meine ich. Okay. Halleluja! Nein? Okay. Der Heilige Geist möchte uns. Ja, pass mal auf. Das ist schon mal das Erste. Einige von euch sollten mal mehr Freude haben. Lachen. Das ist eine Frucht des Geistes. Ja, da muss man näher. Doch Lachen ist gesund. Und Freude ist etwas, was vielen geraubt worden ist. Und das könnte das Erste sein, was du dir heute zurückholst. Freude? Ja, ich bin schon zu müde zum Freuen. Nein, das ist eine Lüge des Teufels. Die Freude am Herzen ist nicht unsere Schwächung, ja. sondern unsere Stärke. Yes. Also wenn du mal die Freude zurück hast, dann hast du schon 30 bis 50 Prozent vom Sieg. Und plötzlich kommt die Kraft zurück und du erinnerst dich und sagst, das fühlt sich gut an. Vielleicht klappt es bei mir auch, was die da vorne immer erzählen. Und dann kommt Glaube zurück. Und dann denkst, kann das wirklich sein? Weil ein paar andere laufen schon los und sagen, komm mal, wir müssen zurückkommen, was der Teufel uns geraubt Und dann denkst, ah, ich bin einfach zu schwach. Ich, gehöre, ich bin Team Bach. Ich sag, Na, heute, Freunde, heute, Lighthouse gehört heute zum Team David. Zum Team, was nicht Pause macht am Bach, sondern hinterherjagt ich bin zu schwach, sage. heute nicht, Freude kommt, Kraft kommt zurück, come on Jesus, du bist heute nicht umsonst hier, der Heilige Geist wird dich heute küssen, ah, einmal neu und du wirst merken, dass es Spaß macht, den Feind in die Flucht zu schlagen und dabei noch Beute zu machen, ja du hast Jahre verloren und wir beide auch, aber jetzt kommen die Jahre der fetten Beute. Für einige von uns. Fette Beute. Große Beute. Wenn du die Geschichte mal weiterlässt, wirst du merken, er hat nicht nur alles zurückgeholt. Er hat so viel Beute, die haben sie vor ihnen hergetrieben. Dann hat er von dieser Beute all den Stämmen in allen Städten Judas. Er hat so viel Überfluss gehabt, dass er Städte gesegnet hat. Jetzt denkst du noch, ja, wenn mein Leben nur besser wäre, ich wäre schon zufrieden, wenn der Streit aufhört. Der Heilige Geist sagt: Wenn du erst durchgekämpft hast, dann hast du so viel Überfluss, dass du anderen Städten Segen bringst. Komm mal, einige von euch hier. Ihr tust, der Herr hat ein Wort für einen. Du sollst dem Herrn glauben für ein Auto, weil der Herr möchte dich in andere Städte schicken. Ja, ich brauche hier, weil ich in Frankfurt lebe. brauche Ja, vielleicht nicht für Frankfurt. Für deinen kleinen zwei Hinterteile, um es hier reicht die U-Bahn. Aber um in die andere Stadt zu kommen, kannst nicht immer die U-Bahn nutzen. Träume. Was hat der Herr dir gegeben? Komm on, für was habt ihr schon geweint, dass keiner dabei war? Du hast geträumt, dass du Nationen weiß sagst. Und dann ist die, die eine Sache in deinem Leben. Heute, come on, wechsel von Team Lauheit, nicht mal zum Team Bach, sondern zum Team David. Komm rüber und sag, das war das letzte Mal, dass ich mich habe. Ich werde heute zum Kämpfer. Ich pack den Löwen beim Bar. Oh, Baba. Vielleicht kommst du, eine, einige von euch könnt es lernen. Kommt der Teufel und sagt, ich werde deine ganze Familie verfluchen. Kommt dir in Hexe in der Stadt zu dir und sagt, ich, mach dich fertig. Sag Freund, ist keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Amen. Ich mache keine großen Sprüche, du sollst auch, sondern nur, die Angst muss raus. Die Angst vor all diesen Dingen. Die Angst, dass der Teufel dir wieder eins auf den Kopf haut. Komm mal, helf mir ein bisschen, du hast es gesegnet. Die Angst davor, dass du wieder runterfällst, wenn du einen Schritt aus dem Boot rausmachst. Komm mal. Irgendjemand da. Die Angst, dass dir die Kraft ausgeht. Jesus sagt, genug Kraft. Er hat es nur nicht verheißen, dass wir lebendig rauskommen. Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Sterben ist nicht Katastrophe. Ich lebe, bloß nicht sterben. Nein. Jesus sagt, wirf dich in den Kampf. Und wenn du stirbst, wirst du lebendig. Wenn du dabei stirbst, kommst du lebend raus, mächtiger als der Feind es dir jemals vorstellen konnte. Wow, I can feel it. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.